0: Po raz czwarty spotykamy się, by uczyć się, jak żyć wiarą, a nie religią. A przewodnikiem na tej drodze jest dla nas apostoł Jakub. Dzisiaj pochylimy się tylko nad jednym wersetem z jego listu, by poznać drogę do życiowego spełnienia. Poznać drogę do życiowego spełnienia, ponieważ wszyscy jak tu jesteśmy, tak nie mam i wszyscy, którzy dzisiaj oglądają to nabożeństwo, wszyscy przecież pragniemy życiowego spełnienia. Wielu ludzi myśli, że to życiowe spełnienie znajdzie w rzeczach tego świata. Natomiast ludzie wierzący Jezusowi wiedzą, że spełnienie życiowe pochodzi właśnie od Niego. Ufając Jezusowi wiemy, że nie można osiągnąć ostatecznego spokoju, radości, ani spełnienia, szukając go chociażby w seksie, pieniądzach, władzy, sławie, stopniach naukowych, budynkach, złotych medalach, wielkich posiadłościach, nawet w służbie kościelnej, ani czymkolwiek innym, co można na przykład kupić za pieniądze. Bogactwo może zdziałać wiele, ale nie przynosi trwałego spokoju. Sława może zdziałać wiele, ale nie może dać trwałej radości. Władza może zrobić wiele, ale nie uwolnić się od poczucia winy, od grzechu. Chyba nikt z nas nie ma już wątpliwości, że pokoju w sercu nie da się kupić za za żadne skarby tego świata, a radość, którą przynosi Chrystus, Doświadczamy nawet wtedy, gdy nasze serca pękają z bólu. Gdy doświadczamy życiowych zmagań, to wszystkie razem wzięte przyjemności nie zastąpią tej radości, którą zaoferować może i chce jedynie Jezus Chrystus. Apostoł Jakub skierował swój list do ludzi, dla których doświadczenie życiowych zmagań, prób, a nawet cierpienia nie było niczym obcym. Takie zmagania życiowe i próby nie są obce także nam. Pamiętam, kiedyś Wam o tym opowiadałem, że idąc do szkoły w pierwszej klasie, byłem w szkoły podstawowej, idąc do szkoły zobaczyłem, jak mama pcha jakaś mama pcha wózek z dzieckiem. I pamiętam do dzisiaj, co pomyślałem. Takiemu to dobrze, on nie ma żadnych problemów. Ale to też nieprawda. W takim razie musi zrodzić się pytanie, skoro zmagania życiowe nie są nikomu z nas obce, to musi zrodzić się pytanie, w jaki sposób w ludzkim życiu, który jest właśnie wypełnione życiowymi zmaganiami, możliwe jest doświadczanie spełnienia życiowego. Słyszycie? W jaki sposób w ludzkim życiu, które jest wypełnione tak wieloma zmaganiami i próbami, można doświadczać spełnienie życiowe? Biblia to życiowe spełnienie określa pięknym słowem błogosławieństwo. Błogosławieństwo. Pytanie więc brzmi, jak pośród codziennych zmagań, prób, a nawet cierpienia, jest możliwe doświadczenie błogosławieństwa Bożego. I odpowiedź na na tak postawione pytanie zawarte jest w następujących słowach listu Jakuba. Posłuchajcie. Błogosławiony człowiek, który wytrwa w próbie. Błogosławiony człowiek, który wytrwa w próbie. Ten wiersz w prosty sposób mówi o tym, w jaki sposób możemy być pobłogosławieni przez Pana Boga. To jest droga do prawdziwego życiowego spełnienia. Bądźmy jednak szczerzy, ten wiersz zawiera przekaz, który nam się spodoba, jak i przekaz, który jest trudny przez nas do przyjęcia. Bo ten wiersz ma takie dwa przekazy. Łatwa do przyjęcia wiadomość jest taka, że błogosławieństwo Boże, czyli życiowe spełnienie jest dostępne dla każdego, kto chce. I takie jest Boże pragnienie dla każdego człowieka, który stąpa po tej ziemi. Trudna do przyjęcia wiadomość jest taka, że błogosławieństwo, czyli życiowe spełnienie ma swoją cenę. Słyszycie? Błogosławieństwo, czyli życiowe spełnienie ma swoją cenę. I oto takie bardzo proste trzy kroki otrzymania Bożego błogosławieństwa, a co za tym idzie doświadczenia doświadczania spełnionego życia. Krok pierwszy to wytrwałość w próbie. Wytrwałość w próbie. Błogosławiony człowiek, który wytrwa w próbie. Tu jest niesamowite greckie słowo, które oznacza żołnierza, stojącego w pozycji, gdy wróg przeprowadza zacięty atak. To żołnierz, który nie ulega strachowi, nie szuka szybkiej drogi odwetu, ale staje do walki, gdy wróg szturmuje mury obronne. Kochani, Bóg wyzwala nas, swoje dzieci, na dwa sposoby. Posłuchajcie, jak, na jakie dwa sposoby. Sposób pierwszy, czasami Bóg uwalnia nas od prób, Czasami uwalnia nas od prób. Ale drugi sposób jest taki, że czasami Bóg chroni nas podczas próby, dając to, czego potrzebujemy w trakcie zmagań. I myślę, że to jest najczęstszy sposób Bożego działania, że Bóg chroni nas podczas próby, dając nam to, czego potrzebujemy w trakcie życiowego zmagania. Tak już jest że kiedy mówię to kazanie, to niektórzy z nas albo wychodzą z jakiegoś doświadczenia, niektórzy z nas są w trakcie jakiegoś doświadczenia, a niektórzy za chwilę będą czegoś doświadczać trudnego, ale jeszcze o tym nie wiedzą, albo to przeczuwają. Jesteśmy w jednej z tych trzech sytuacji. Albo wychodzimy z doświadczenia, albo jesteśmy w trakcie doświadczenia, albo ono stoi przed nami. Takie właśnie jest życie. I Jakub nie oferuje nam prostej recepty na to, jak uniknąć kłopotów, ale Bóg słowami Jakuba obiecuje błogosławieństwo tym, którzy przetrwają doświadczenia z łaską, godnością i męstwem. Bóg obiecuje Błogosławieństwa tym, którzy przejdą przez doświadczenia z łaską, godnością i męstwem. Pierwszym więc krokiem do otrzymania błogosławieństwa od Boga jest wytrwanie w naszych próbach. Wtedy, kiedy łatwiej byłoby uciec. Wytrwanie w próbach, kiedy łatwiej byłoby uciec. Kochani, chrześcijańskie życie to jest bardziej maraton niż sprint. Sprint. Wiecie, ja w szkole średniej, na początku szkoły średniej, wygrywałem wszystkie biegi na krótkie dystanse. Na 100 byłem pierwszy, na 50 byłem pierwszy, na 60 byłem trzeci. A dlatego byłem trzeci, że bieg ze mną najgrubszy w szkole chłopak i zatrzymałem się, żeby popatrzeć, jak on biegnie. A to nie było w porządku. Ale jeśli chodzi o długie dystanse, byłem słaby poddawałem się bardzo łatwo. Pierwszy więc krok to jest wytrwanie w czasie próby. Drugi krok, posłuchajcie, jest niezwykle ciekawy, bo drugim krokiem jest uznanie, uhonorowanie przez Boga. W drodze do spełnionego życia pierwszy krok to wytrwałość, drugie to uznanie przez Boga. Zawiera się to w tym słowie, gdzie czytamy, bo gdy zostanie wypróbowany... Gdy zostanie wypróbowany, gdy zostanie przetestowany. Kochani, życie to jest seria testów. Mam nadzieję, że nikt w to nie wątpi na tej sali ani przed ekranami. Niektóre zdajemy, a niektórych nie zaliczamy. Po prostu. Jakub chce, abyśmy wiedzieli, że bycie silnym, wytrwałym w trudnych czasach będzie docenione. Znacie ten mój przykład, który ja bardzo często używam. Ja nie lubię latać samolotami, ale latam. I dla mnie najgorszy moment jest taki, kiedy samolot się zrywa. Znaczy on nie jest najgorszy jeszcze. Wiecie, ja to mam takie wrażenie, że jak on się jeszcze zrywa to ja i widzę jeszcze kawałek ziemi, to, to jeszcze czuję się w miarę spokojny, że no w razie czego jeszcze wysiądę. Taka mała naiwność. Ale najgorszy moment jest taki, kiedy samolot wpada w chmury, zaczyna, przychodzi trzęsienie, jakieś turbulencje i wtedy najchętniej, gdybym ja był za sterami, ja bym najchętniej wylądował, bo wiele razy w życiu tak robiłem. Lądowałem w momencie, kiedy przychodziły chmury, patrzyłem w góry, nic nie widać, w dół nic nie widać, to lepiej salwować się ucieczką i wylądować. Ale odkryłem, że jeśli cierpliwie w tym samolocie poczekam, to przyjdzie moment, kiedy on się przebije przez chmury, I moje problemy nie znikną, chmury nie znikają, tylko one są już pode mną, a nade mną przepiękne niebo. Lubię ten moment. Ale do tego potrzeba wytrwałości. Jakub chce, abyśmy wiedzieli, że bycie silnym, wytrwałym właśnie w trudnych czasach będzie docenione. Będziemy uznani przez Boga. Zdamy test. Dostaniemy nagrodę. Wiecie, ja bardzo lubię, jak grają nasi muzycy. Od jakiegoś czasu jest tutaj z nami między innymi Sasza Aleks-Panin, który gra na gitarze. I wiecie co? Żeby wydobyć piękny i czysty dźwięk gitarowej struny, to wiecie, co trzeba zrobić? Trzeba ją mocno naciągnąć. Inaczej mówiąc, jeśli ma kiedykolwiek powstać piękna melodia, Struna musi zostać przesunięta z wygodnej pozycji spoczynkowej do stanu silnego naprężenia. Słuchajcie, wiotka struna nie wyda pięknych dźwięków. Musisz ją dokręcić co najmniej kilka razy. Dopiero gdy struna jest naprężona, może wydać piękny dźwięk. I tak jest ze mną, i tak jest z Tobą. Kiedy jesteśmy zrelaksowani, Rozprężeni, totalnie rozluźnieni, w komfortowych okolicznościach. Bądźmy szczerzy. Wcale wtedy nie tworzymy jakiejś bardzo pięknej melodii. Chwała Bogu za czasy odprężenia, ale musimy być naprężeni, rozciągnięci w sposób, który powoduje, że czasami nawet krzyczymy z bólu, naciągnięci niemal do granic wytrzymałości, dostrajani przez mistrza muzyka, który wie, Ile możemy znieść, i posłuchajcie, i nie zatrzyma się, dopóki nie zostajemy nastrojeni do stanu, w którym nasze życie będzie tworzyć piękną muzykę. Ten przykład wyczytałem u innego kaznodzieli, ale mnie poruszył. Nikt nie twierdzi, że to jest łatwe, że to jest przyjemne i że to jest bezbolesne. Nikt tego nie twierdzi. Tworzenie muzyki dla Boga, życiowej muzyki dla Boga, wiąże się zawsze z poniesieniem wielkich kosztów. Ale to właśnie ta muzyka, ta melodia, którą tworzy nasze życie, kiedy jesteśmy poddani napięciom, a mimo to znosimy to z radością w sercu, ponieważ ufamy Panu Jezusowi, sprawia, że przechodzimy z miejsca przygnębienia do miejsca, gdzie jesteśmy uznani, przez Boga stroiciela i zdajemy egzamin na ocenę pozytywną. Wiecie, wszyscy jak tu jesteśmy, tak wierzę. Pragniemy tej niebiańskiej melodii. Pragniemy, żeby z naszych słów, z naszego życia płynęła niebiańska melodia. Ale prawda jest taka, że chcąc tej niebiańskiej melodii nie chcemy bólu, który często ją poprzedza, albo który często jest jej tłem. Wiecie, gdy przygotowywałem to kazanie, pomyślałem sobie, jak ja bardzo lubię dźwięk życia i dźwięk słów apostoła Pawła, które rozbrzmiewają w dziejach apostolskich i w jego listach. Gdy byłem młodym chrześcijaninem i często, gdy spotykam chrześcijan, to słyszę, jak mówią, ja bym chciał tak jak apostoł Paweł. Cuda, znaki, jeju, przemawiać w listach i tak dalej. Ja od dzieci, od, odkąd się nawróciłem, tak sobie myślałem, chciałbym jak apostoł Paweł. Podoba mi się ten dźwięk jego życia. A w zasadzie nie tylko dźwięk, mi się podoba cała melodia, którą on gra swoim życiem i swoim słowem. I powiem wam, bardzo mu zazdroszczę. Chciałbym tak brzmieć. Chciałbym brzmieć jak apostoł Paweł. Aż docieram do miejsca w Biblii, w którym Paweł opisuje proces strojenia jego życia. Proces napinania jego strun, by mógł właśnie wydać życiem i słowem piękny i czysty dźwięk, piękną i czystą melodią. Chcecie przeczytać, posłuchać o procesie strojenia w życiu apostoła Pawła? To posłuchajcie. Drugi list do Koryntian. Jedenasty rozdział, wiersze od dwudziestego trzeciego. Zaznałem więcej trudów niż inni. Częściej byłem w więzieniach. Ponad miarę poddawano mnie chłostom. Często bywałem w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Od Żydów otrzymałem pięć razy po czterdzieści razów. Pięć razy po czterdzieści razów. Inaczej mówiąc, pięć razy był biczowany i za każdym razem dostawał 39 uderzeń batem. Trzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany. Trzy razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem na pełnym morzu. Często bywałem w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach ze strony zbójców w niebezpieczeństwach ze strony rodaków, w niebezpieczeństwach ze strony pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w bezcennych nocach, w głodzie i pragnieniu, często w postach, na zimie i w nagości. A teraz posłuchajcie. Poza tymi zewnętrznymi sprawami, Pozostaje moja codzienna odpowiedzialność. Troska o wszystkie kościoły. Chcę sobie i wam powiedzieć. Ból i niebiańska melodia są nierozłączne. Ból i błogosławieństwo, czyli życiowe spełnienie jest nierozłączne. Nie możesz mieć jednego bez drugiego. Dzisiaj... Religijny świat objawia się na dwa sposoby. W religijnym świecie ludzie żyją w łudzie, że jak są wierzącymi, to będą młodzi zawsze, szczęśliwi, zdrowi i mieć kasy jak lodu. Tak uczy religia. Inna religia uczy, że chrześcijańskie życie to jest smutek, twarz brewiarzowa. Przepraszam, jeśli kogoś zraniłem tym słowem, to od przyjaciół katolików usłyszałem takie określenie. Takie pokutnictwo, cierpiętnictwo, to są dwie skrajności, które są są religią. Natomiast chrześcijaństwo mówi o radości pośród bólów życiowych, bo właśnie takie jest życie. Nie możesz mieć jednego bez drugiego, ponieważ bóli, błogosławieństwo, czyli życiowe spełnienia są nierozłączne. I krok trzeci. On mi się bardzo podoba. Otrzymanie korony życia. Otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy Go miłują. Wiecie, chodzi tu o wieniec laurowy, który dawano sportowcom po zwycięstwie w starożytnych igrzyskach olimpijskich. To był zaszczyt zarezerwowany dla tych, którzy zapłacili cenę w trudnych czasach, aby w końcu odnieść zwycięstwo. Kochani, życie chrześcijańskie jest trudne. Jest trudne. I lepiej uznać ten fakt na początku drogi, żebyśmy nie byli zaskoczeni i przytłoczeni, kiedy przyjdą trudne czasy. Wiecie, że to jest z Biblii, to co ja mówię? Ci, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, mówi moja Biblia, będą cierpieć prześladowania chociażby. Ale dobra wiadomość jest taka, że Bóg Chcę, abyśmy walczyli o zwycięstwo. Wiecie, Bożą taktyką dla Ciebie i dla mnie jest to, żebyś zwyciężył za wszelką cenę, bez względu na to, jak długa i ciężka może być Twoja i moja droga. Bóg chce nas jako zwycięzców i w Jego oczach takimi jesteśmy. Pomyśl o tym. Bóg chce, żebyś stanął na podium przeznaczonym dla zwycięstwie w niebie i odebrał laur ale to nie przychodzi bez trudu, to nie przychodzi bez walki, to nie przychodzi bez bólu i to nie przychodzi bez straty. Wiecie, gdyby życie było naprawdę łatwe, to mielibyśmy straszliwą pokusę, by myśleć, że nie potrzebujemy Bożej łaski. Tak już jest, że ciężkie czasy wyrywają nas z polegania na sobie, obnażają naszą słabość i w przepiękny sposób pokazują naszą osobistą potrzebę Boga. Tak to działa. Myślę, a nawet jestem przekonany, że tę koronę żywota otrzymujemy w dwóch częściach. Część mniejszą tutaj na ziemi, w postaci spełnionego, błogosławionego życia pośród łez, bólu i życiowych zmagań. Jednak największą część tej korony otrzymamy, gdy w końcu dotrzemy do nieba. I jest to nagroda od samego Jezusa za znoszenie trudów w ziemskim życiu. Być może tak jak ja zastanawiasz się, jaka jest potrzebna wiara w takich czasach, w takich trudnych chwilach. Wiecie, prawda jest taka, że potrzebujemy bardzo prostej i nie większej, jak mówił Jezus, od gorczyczcy wiary, która jednak jest wiarą głęboką, bo opiera się wyłącznie na Bogu i w Nim jest zakorzeniona. I już zakończenie. Wszyscy, jak tu jesteśmy i jak siedzimy przed ekranami, chcemy błogosławieństwa i życiowego spełnienia. I takie życie jest w zasięgu każdego wierzącego. Ale to odbywa się kosztem bólu, trudu i życiowych zmagań. Nie ma łatwej drogi do błogosławionego życia. Nie ma. Nie ma łatwej drogi do spełnionego życia. To nie zaprzecza Bożej łasce, bo bez niej byśmy tego nie osiągnęli. Błogosławieństwo jest często okupione łzami. Posłuchajcie świadectwa o pewnym człowieku. Ten człowiek, jak powiem Wam jego imię, będziecie wiedzieli o kogo chodzi. Ten człowiek to jest Jezus Chrystus. Posłuchajcie świadectwa o nim, które jest zapisane w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale wierszu 2. Z powodu przygotowanej mu radości. Świetny wiersz. Do tego momentu mi się strasznie podoba z powodu przygotowanej mu radości. Ale dalej czytam wycierpiał krzyż. Wycierpiał krzyż z powodu przygotowanej mu radości. Nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy Boga. Wiecie, to słowo, które jest tutaj przetłumaczone jako wycierpiał jest tym samym greckim słowem, które przetłumaczono w liście Jakuba 1,12 jako wytrwał. Więc w takim przekładzie przeczytam Wam ten wiersz. To świadectwo o Jezusie brzmi następująco. Z powodu przygotowanej Mu radości wytrwał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiad po prawicy tronu Boga. Wytrwał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiad po prawicy Boga z powodu radości żeby dotrzeć do radości. Inaczej mówiąc, wytrwał wytrwał krzyż i całą hańbę. Kochani, Jezus nas wyraźnie uczył, że podążanie za Nim zawsze nas prowadzi do krzyża. Tak już jest. Zawsze prowadzi do krzyża. Jeśli chcesz błogosławieństwa, musisz wyruszyć w drogę Jezusa. A jeśli wyruszasz w w drogę Jezusa, zawsze gdzieś jest przed tobą krzyż. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Ktoś chce iść za mną, niech się wyprze samego siebie i niech weźmie krzyż. Ja rozumiem to w ten sposób, że kto chce pójść za Jezusem, ma się zaprzeć samego samego siebie. A dla mnie zaparcie samego siebie znaczy zrezygnowanie z rzeczy, których bym nie chciał zrezygnować, ale ale z których On chce, żebym ja zrezygnował. To jest zaparcie się samego siebie. Chciałbym mieć te rzeczy, chciałbym robić to i to, ale rezygnuję z tego, co bym chciał ze względu na Chrystusa, bo On tego nie chce w moim życiu. To jest zaparcie się samego siebie. A wziąć krzyż dla mnie znaczy podjąć rzeczy, których być może bym nie chciał podjąć. Ale Chrystus chce, żebym to zrobił, więc je biorę na siebie. To są dwie rzeczy, które towarzyszą nam w życiu. W życiu chrześcijańskim często musimy zrezygnować z czegoś, z czego byśmy nie chcieli. Ale to zawsze jest dla naszego dobra. I mamy podejmować rzeczy, których może byśmy nie chcieli, ale musimy je podjąć, bo to także jest dla naszego dobra. Trzeba wziąć na siebie krzyż i z nim wytrwać. Jeśli kto chce iść za mną, mówi Jezus, niech weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. A ci, którzy idą za nim... Nie będą zawstydzeni, nie będą zawstydzeni, bo właśnie tacy ludzie znoszą swoje próby z wdzięcznością i wówczas znajdują uznanie Boga i ostatecznie otrzymują koronę życia, słysząc na zakończenie ziemskiej pielgrzymki i na początek niebiańskiej wieczności słowa samego Jezusa. Dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do mojej radości. Kilkanaście lat temu przyjeżdżał do Polski taki nauczyciel Bożego Słowa, kaznodzieja, ewangelista ze Stanów Zjednoczonych. Starszy już wówczas człowiek, gdy przyjeżdżał do Polski, nazywał się Bert Klendenen. Dzielił się z świadectwami ze swojego życia, a ja wyczytałem, że w 1941 roku zaciągnął się do USA Mariners. I w czasie służby został skierowany na wyspę na południowym Pacyfiku. I posłuchajcie. Przez 30 miesięcy, to jest pół roku, żył w okopach pod ciągłym obstrzałem wroga, ostrzałem wroga i te okopy stały się jego domem. Posłuchajcie dalej. Z 11 tysięcy ludzi, którzy byli w tych okopach, z 11 tysięcy. Wiecie, ile przeżyło? 80. Z 11 tysięcy 80 ludzi przeżyło wśród nich i on. Reszta została zabita albo ciężko ranna. On wiele wycierpiał. Ja pamiętam z jednego świadectwa, jak też mówił, jak był torturowany, jak się zdęcano nad nim. I kiedy w końcu, po tych tak strasznych cierpieniach, mękach, które tam przeżył, zostali wyzwoleni i przyleciał po nich samolot, i skrajnie wyczerpanych przywiózł ich do USA, wylądował na lotnisku i gdy tylko wylądował, Klendyn opowiadał to w taki sposób, gdy samolot wylądował, otworzyły się drzwi i usłyszałem hymn na powitanie. Pomyślałem sobie, dla tej jednej chwili, dla tego hymnu warto było te 30 miesięcy przecierpieć. Kochani, jeśli wytrwamy, a z Bogiem wszystko jest możliwe, bo On jest z nami, bez Niego nie wytrwamy, ale z Nim wytrwamy, to przywita nas niebiańska orkiestra na czele z jej dyrygentem i wtedy zobaczymy, że warto było. Bo ci, którzy przechodząc doświadczenia, wytrwają w zaufaniu do Boga Będą szczęśliwi. Każdy bowiem, kto w taki sposób okaże się wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Pan przyrzekł wszystkim prawdziwie go miłującym. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. I tradycyjnie chciałbym zapytać, kto z Was wie, że dzisiaj to słowo jest dla Niego? Dajcie znać przez podniesienie ręki. Dzięki wielkie. Ono jest i dla mnie. Czy ono zawiera pociechę? Tak. W każdej próbie i doświadczeniu Bóg jest z nami. I nie pozwoli, byśmy byli rozciągani poza granice możliwości. On do tego nie dopuści. A z tych doświadczeń da wyjście, mówi Boże Słowo. Panie, dziękujemy Tobie, że jesteś z nami. Dziękujemy Tobie, że posłałeś dzisiaj do nas to Słowo. Ja dziękuję Ci, Panie, że... Jeszcze raz to powiem. Ty nie owijasz w bawełnę. Ty nie koloryzujesz tutaj tego życia na ziemi, ponieważ żyjemy w grzesznym świecie. Ale idziemy do tego, który jest tak strasznie kolorowy, tak wielobarwny i wieczny, i bez bólu, i bez łez. Dziękujemy Tobie za to, co przygotowałeś dla nas. A tu, w tych życiowych zmaganiach, dziękujemy Ci, że jesteś z nami. I pozwól nam, Panie, opierając się nie na naszej mocy, ale na Twojej, wytrwać wszystko, co jest przed nami. O to Ciebie prosimy, pochylając się przed Tobą i wiedząc, że tak się stanie, bo z moim Bogiem, z naszym Bogiem przeskakujemy każdy mur i pokonujemy każdą przeciwność. Amen. Powstańmy, proszę.